0: Es ist Mittwoch, der 22. Dezember. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Erste Infektion mit der Omikron-Variante im Landkreis Heilbronn nachgewiesen. Verwirrung um Boosterimpfung für Jugendliche geht weiter. Susanne Bay wird neue Regierungspräsidentin. Die Omikron-Variante breitet sich weltweit rasch aus. Nun ist der erste Fall im Landkreis Heilbronn bekannt geworden. Bei der infizierten Person handelt es sich um einen jungen Mann Mitte 20. Das teilte das Landratsamt Heilbronn am Dienstag mit. Informationen dazu, wo der Mann sich infiziert hat, liegen dem Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn derzeit noch nicht vor. In der Region wird nur ein kleiner Teil der positiven Proben auf die Variante untersucht. In Heilbronn sind es nach Angaben der Stadt 5 Nach Einschätzung von Fachleuten aus dem Laborwesen reicht das bei den großen Mengen an positiven Proben für eine valide Statistik. Trotzdem ist davon auszugehen, dass es in der Region schon mehrere omikron gibt. Das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn führe die sogenannte Sequenzierung anlassbezogen durch, etwa wenn eine Häufung von Fällen auftritt. Kontaktpersonen von Omikron-Fällen müssen immer in Quarantäne, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Eine Freitestung ist in diesem Fall nicht möglich. Das RKI hat wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante bereits zu maximalen Kontaktbeschränkungen ab sofort ausgerufen. Bund und Länder verständigten sich am Dienstagabend darauf, dass spätestens ab dem 28. Dezember schärfere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene gelten sollen. Es herrscht weiterhin Verwirrung um die Boosterimpfung für Jugendliche. Impfteams der SEK-Kliniken haben in der Region vereinzelt unter 18-Jährigen eine Drittimpfung verabreicht. Am Montag hat ein Sprecher erklärt, dass bislang keine Minderjährigen geboostert worden seien. Diese Aussage sei nicht korrekt gewesen, räumte das Unternehmen ein, nachdem sich der Vater eines geboosterten 17-Jährigen gemeldet hatte. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg bestätigte am Montag, dass die Impfung für 12- bis 17-Jährige nach Aufklärung erlaubt sei. Auch die Impfärzte in der Region haben nach dem Aufklärungsgespräch mit dem Impfwilligen in Einzelfällen geimpft. Das sei nicht die Regel, aber die Entscheidung treffe immer der Impfarzt vor Ort, so ein SRK-Sprecher. Viele Ärzte in der Region haben aber inzwischen Boosterimpfungen für Jugendliche eingestellt. Das hat auch der Heilbronner Kreisärzte Sprecher Martin Ölner seinen Kollegen empfohlen. Hintergrund sind ungeklärte Haftungsfragen. Das Land hatte mitgeteilt, Booster von 12- bis 17-Jährigen seien nur Off-Label möglich. Das heißt, wenn Arzneimittel außerhalb der Zulassung verordnet werden. Trotzdem meldet das Sozialministerium, es freue sich über jeden Arzt, der Jugendlichen den Booster verabreiche. Das hatte bei Ärzten für Empörung gesorgt. Den Ärzten die Booster der Jugendlichen freizustellen und sie mit der Haftungsfrage alleine zu lassen, sei ein Unding, betonte der Heilbronner Ärztesprecher Martin Ölner. Die Kassenärztliche Vereinigung betont, man kläre derzeit die Haftungsfrage mit dem Sozialministerium. Eine Antwort stehe noch aus. Die Heilbronner Landtagsabgeordnete und Stadträtin Susanne Bay übernimmt nach Informationen der Heilbronner Stimme zum 1. Februar 2022 die Leitung des Regierungspräsidiums Stuttgart. Die 56-Jährige wird damit Nachfolgerin von Regierungspräsident Wolfgang Reimer, der mit 65 Jahren aus dem Amt ausscheidet. Seit Juni 2016 leitet er das Regierungspräsidium in Stuttgart. In einer ersten Reaktion sprach Susanne Bay von einem riesigen Vertrauen, das ihr entgegengebracht würde. Die gebürtige Kreisheimerin ist seit 2009 Mitglied des Heilbronner Gemeinderats. Seit 2011 führt sie die Fraktion der Grünen. 2016 gewann Susanne Bay im Wahlkreis Heilbronn das Erstmandat gegen den CDU-Bewerber und Landtagsabgeordneten Alexander Trom. Bei der Landtagswahl 2021 zog sie erneut über das Direktmandat in den Landtag von Baden-Württemberg ein. Das Regierungspräsidium Stuttgart ist eine Behörde mit rund 2300 Mitarbeitern in neun Fachabteilungen mit 64 Referaten. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcaststimme mediengruppede Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frengers und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Gipfel, Beschränkungen nach Weihnachten, Weihnachtslotterie in Spanien und Gewalttat in Behindertenwohnheim, das Urteil wird erwartet. Ja, zur Eindämmung der sich rasch verbreitenden Coronavirus-Variante Omikron haben Bund und Länder ja schärfere Einschränkungen des privaten und auch des öffentlichen Lebens ab dem 28. Dezember beschlossen. Dabei soll es dann Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene geben und Großveranstaltungen müssen künftig wieder vor leeren Rängen stattfinden. Dirk Zeitler weiß mehr. Das Robert-Koch-Institut hatte vor der bund Länderschalte deutlich weitreichendere Maßnahmen gefordert. Wie hat denn die Bundesregierung darauf reagiert?
2: Bei der Bundesregierung kam das überhaupt nicht gut an. Gesundheitsminister Lauterbach sagte in der Schaltkonferenz, es gebe keine wissenschaftliche Zensur. Die Veröffentlichung sei aber nicht abgestimmt gewesen, also nicht mit ihm abgestimmt. Das ist indirekt schon eine deutliche Rüge. Und Bundeskanzler Scholz wies in der anschließenden Pressekonferenz darauf hin, dass... Diese Entscheidungen sind ja einstimmig getroffen worden, einschließlich der Vertreter des RKI dabei. Also RKI-Chef Lothar Wieler hat in der Expertenkommission Maßnahmen zugestimmt, die er nicht für ausreichend hält. Denn eigentlich fordert sein Institut noch viel schärfere Maßnahmen. Das hat schon für ziemliche Irritationen gesorgt.
1: Okay, also einen umfassenden Lockdown mit der Schließung von Restaurants und Geschäften würde es vorerst nicht geben. Es bleibt bei Kontaktbeschränkungen, aber wie sehen die denn im Detail aus?
2: Es sind eins zu eins genau die Kontaktbeschränkungen, die die Expertenkommission der Bundesregierung empfohlen hat. Also im Wesentlichen eine Obergrenze von zehn Personen für Privattreffen, Clubs und Diskotheken werden geschlossen und Omikron sorgt für Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga. Da ist zwar gerade Winterpause, aber die ist nur kurz, ich denke mal zu kurz. Zur Rückrunde wird es wieder Spiele ohne Zuschauer geben.
1: Und reichen die jetzt beschlossenen Maßnahmen auch aus?
2: Das glauben die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Sachsen nicht. Das haben sie in einer sogenannten Protokollerklärung deutlich gemacht. Die nächste Bund-Länder-Runde ist für den 7. Januar geplant. Da könnten dann durchaus noch schärfere Maßnahmen beschlossen werden, je nachdem, wie die Lage sich entwickelt. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer glaubt aber. Dass dieser 7. Januar zu spät ist. Die Dynamik, die wir derzeit erleben,
3: ist sehr groß.
2: Und mit seiner Skepsis steht er da wohl nicht alleine. Rund zwei Drittel der Bundesbürger befürworten laut Trendbarometer von RTL und NTV härtere Maßnahmen als die, die jetzt beschlossen wurden. Sie wünschen sich einen harten Lockdown, also auch die Schließung von Geschäften und Restaurants.
1: Warum genau sollen die Beschränkungen denn erst nach Weihnachten in Kraft treten?
2: Die Bundesregierung fokussiert sich da mehr auf Silvester, so nach dem Motto, Weihnachten feiert man eher in einem begrenzten Familienkreis und gesittet. Ganz anders an Silvester, da kommen viel, viel mehr Menschen zusammen, da geht es feucht, fröhlich zu, also zugespitzt gesagt. Für ein Virus eine perfekte Gelegenheit, sich auszubreiten. Das gilt vor allem für die besonders ansteckende Omikron-Variante. Das ist sicher einer der Gründe, aber auch wenn es keiner ausspricht, so kurz vor Weihnachten wäre das bei vielen Bürgern auch nicht gut angekommen.
1: Die Omikron-Variante ist natürlich auch in den USA Thema, da rudert Biden aber gerade ein bisschen zurück, denn die von der US-Regierung wegen Omikron verhängten Beschränkungen für Einreisen aus Ländern im südlichen Afrika könnten laut des US-Präsidenten bald schon wieder abgeschafft werden. Also Biden werde diese Möglichkeit in den kommenden Tagen mit seinen Experten beraten, das hat er jedenfalls im Weißen Haus gesagt. Und Biden nutzte seine Ansprache auch dafür, die Amerikaner etwas zu beschwichtigen und stellte zusätzliche Hilfsmaßnahmen aus Washington in Aussicht. Gies weiß mehr.
4: Wir sind bereit, wir werden das durchstehen, verkündete Biden optimistisch. Wer geimpft sei, könne die Feiertage mit gutem Gefühl wie geplant verbringen. Bei Ungeimpften sehe das anders aus, sagte Biden und erklärte es sogar zur patriotischen Pflicht, sich impfen zu lassen. Außerdem kündigte er an, dass unter anderem mehr Impfmöglichkeiten geschaffen werden und auch das momentan auffälligste Problem angegangen wird. Biden versprach eine Erweiterung der Testkapazitäten, denn gerade Schnelltests gibt derzeit vielerorts nur für viel Geld von privaten Anbietern.
1: Heute werden wieder die Zahlen der Weihnachtslotterie in Spanien gezogen. Das ist eine Weihnachtstradition in dem Land und da geht es um Gewinne im Gesamtwert von mehr als zwei Milliarden Euro. Ja, aber auch dieses Jahr wird die Ziehung natürlich wieder von Corona überschattet. Lange waren die Infektionszahlen in diesem Herbst in Spanien ja niedrig, aber jetzt wird das Land auch von der Omikron-Variante getroffen. Julia Macher ist in Barcelona und hat die Infos. Ist wenigstens bei
5: der Weihnachtslotterie alles wie immer. Naja, es ist fast wie immer. aber der großen Ziehung im Teatro Real in Madrid ist im Gegensatz zum Vorjahr zumindest wieder Publikum erlaubt und auch der Ansturm auf die Lottoscheine ist ähnlich wie vor der Pandemie. Das Geschäft läuft besser, als wir dachten, hat mir eine Lotterieverkäuferin gesagt. Ist ja auch kein Wunder. Schließlich werden 2 Milliarden 408 Millionen Euro heute unter das Volk gebracht. Und als Glückszahl haben sich in diesem Jahr viele ein Los gekauft, dessen Ziffern den Tag der Erstimpfung ergeben. Ganz spurlos geht die Pandemie auch an der Weihnachtslotterie nicht vorbei. Woher kommt denn die Lottotradition eigentlich genau und wie funktioniert die Lotterie? Die spanische Weihnachtslotterie ist die größte und eine der ältesten weltweit. Und El Gordo, der Dicke, bezeichnet den Hauptpreis, der mit vier Millionen Euro auch wirklich ziemlich stattlich ist. Doch da fast alle in Spanien traditionell kein ganzes Los, sondern nur Zehntel Lose kaufen, für 20 Euro wird auch der Geldregen geteilt. Die Ziehung selbst ist ziemlich simpel. Es gibt zwei große Trommeln. In einer sind, auf kleine Kugeln gedruckt, die Losnummern, in der anderen die Preise. Und dann wird zeitgleich, aus jeder Trommel eine Kugel gezogen, bis alles Geld verteilt ist. Aber das kann schon mal mehrere Stunden dauern.
1: In Deutschland sind ja alle aufgerufen, Weihnachten wegen Corona doch möglichst nur im kleinen Kreis zu feiern.
5: Wie sieht es denn in Spanien aus? Omikron lässt auch in Spanien die Zahlen explosionsartig in die Höhe schnellen. Die Behörden kommen in Sachen Kontaktverfolgung kaum noch hinterher. Auf den Intensivstationen sind inzwischen wieder 15 Prozent der Betten mit Covid-19-Patienten belegt. Da treten manche Regionen jetzt vor Weihnachten auf die Notbremse. Hier in Katalonien sollen Clubs und Diskotheken geschlossen und eine Sperrstunde verhängt werden. Im Baskenland wird über Maskenpflicht im Freien diskutiert. Und alle empfehlen, Weihnachten im engsten Kreis zu feiern über mögliche Weite Einschränkungen will die Regierung heute beraten. Eine Pflegerin soll Ende April in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen
1: in Potsdam vier wehrlose Bewohner getötet haben. Und heute wird am Potsdamer Landgericht am Vormittag das Urteil in dem Fall erwartet. Ja, die Staatsanwaltschaft, die fordert 15 Jahre Haft. Die 52-jährige Angeklagte soll in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden und sie soll ein lebenslanges Berufsverbot erhalten. Jan-Henna Reitze aus Berlin hat die Infos.
4: Entscheidend für die Strafe ist, wie das Gericht die Schuldfähigkeit der Angeklagten beurteilt. Eine Psychiaterin hatte bei ihr eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Aus Sicht ihres Anwalts wurde die frühere Pflegerin zum Tatzeitpunkt von einem inneren Monster beherrscht. Seit ihrer Kindheit mit einer gewalttätigen Mutter sei sie traumatisiert. Die Staatsanwaltschaft hält dagegen, die Frau habe gezielt gehandelt und die Wehrlosigkeit der Opfer ausgenutzt. Im Prozess Schlusswort hatte sich die Angeklagte erstmals selbst zur Tat geäußert und die Angehörigen der Opfer um Entschuldigung gebeten.
1: In unserem heutigen Tipp des Tages geht es ab auf die Straße. Spätestens der kalendarische Winteranfang diese Woche hat es ja irgendwie amtlich gemacht. Es wird wirklich Winter und bei Kälte fällt einem so mancher alte Ratschlag ein. Zum Beispiel, dass man eben im Winter die Autohandbremse nicht anziehen darf. Weil die dann festfriert. Aber stimmt das so auch wirklich? Ronny Thorau hat die Infos. Die alte Autofahrweisheit bei Winterkälte nicht die Handbremse anziehen. Ist die richtig?
3: Also für manche Autos immer noch ja. Das Problem ist folgendes, bei Minusgraden gefriert ja Wasser und bei Trommelbremsen in älteren Autos, da können dann kleine Wassertropfen zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe geraten und da anfrieren. Wenn man dann losfährt, merkt man erstmal einen Widerstand und die Bremse kann beschädigt werden. Bei solchen Autos mit Trommelbremse gilt also weiter nicht die Handbremse ziehen, sondern einen Gang einlegen und bei deutlichem Gefälle lieber auch noch das Auto gegen Wegrollen sichern, also zum Beispiel so Keile unter die Räder legen.
1: Und bei neueren Autos, wie sieht's da aus? Darf man die Handbremse dort anziehen?
3: Im Prinzip ja, deren Bremsteile sind nämlich besser isoliert. Deshalb bildet sich da weniger Kondenswasser. Die Einfriergefahr ist dann geringer. Aber wenn man sein neues Auto länger in die deutliche Minusgradkälte stellen will, dann ist Vorsicht, also eher doch keine Handbremse ziehen, auch nicht falsch. Und Experten empfehlen sogar, automatische Feststellbremsen vielleicht doch eventuell zu deaktivieren, wenn das Auto länger draußen steht. Da lohnt ein Blick ins Bordbuch ob der Autohersteller das empfiehlt und wie das dann geht.
1: Und sonst so. Kann sich Deutschland vielleicht Hoffnung auf einen Oscar machen und am Ende sogar einen der begehrten Goldjungen gewinnen? Na klar ist das noch nicht, aber der deutsche Film Ich bin dein Mensch hat auf dem Weg zur Oscar-Nominierung auf jeden Fall schon mal eine wichtige Hürde genommen. Die Tragikomödie von Maria Schrader hat es nämlich auf die sogenannte Shortlist geschafft, von diesmal 15 Auslandsfilmen. Insgesamt hatten 93 Länder in der Kategorie International Feature Film Beiträge eingereicht. Sören Gies ist in L.A. Wann steht denn fest, ob der Film nun auch wirklich eine Nominierung bekommt?
4: Da müssen wir uns noch was gedulden. Welche fünf dieser 15 Filme letztlich nominiert werden. Das wird erst am 8. Februar bekannt gegeben. Maria Schrader ist ja inzwischen fast schon sowas wie eine alte Bekannte hier in Hollywood. Letztes Jahr gewann sie für die Netflix-Serie Unorthodox als erste Frau überhaupt einen Regie-Emmy und 2017 war sie schon mal im Rennen um den Auslands-Oscar, damals für Österreich mit dem Film Vor der Morgenröte. Da war aber schon vor der Shortlist Schluss. Diesmal ist sie also schon einen Schritt weiter. Drücken wir die Daumen.
1: Maren Eggert spielt in dem Film ja eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter als Partner testen soll. Ja, das ist Dating mal anders. Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.